A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I den här veckans avsnitt så har vi en gäst med oss. Ja, för första gången på länge. Ja, väldigt länge. Men förhoppningsvis så kommer vi kunna ha fler som medverkar i podden framöver. Eller det är lite tanken. Så vill ni ha in någon speciell eller ha önskemål på någon person som ni skulle vilja att vi pratar med så får ni jättegärna höra av er via Instagram eller på mejlen. Mm. Det ska bli jätteintressant faktiskt att höra hans historia. Vill du presentera honom kanske? Mm, det kan jag göra. För idag så har vi med oss Anthony Gigit som boxas på elitnivå. Och vi tänkte prata lite med honom om ätstörningar och mat- och träningsproblematik på så hög nivå inom sporten. Välkommen till podden! Tack så mycket! Känns det bra? Uh, ja, det gör det. Lite nervös nu i början, men det kanske släpper. Ja, uh, det tror jag att det gör. Um, vi ska ju prata alltså, om ätstörningar inom elitidrott idag. Då. Um, det är någonting som vi har fått höra att du har erfarit en del. Mm. Um, har du liksom, inom boxningen, märker du av att det finns mycket matproblematik och att så här, ätstörda beteenden... Uppvisas. Absolut. Jag tror också att ett stort problem är att man inte tar det på så stort allvar rent alltså själv eller de som man pratar om det kring. Boxning är som ni vet en viktbaserad sport. Och det man ser väldigt mycket, speciellt på lite högre nivåer, det är att det är utövare som går väldigt drastiskt upp och ner i vikt. Och då är man ganska van med att höra och ge kommentarer som oh, Vad tjock du har blivit, oh, vad, vad smal du har blivit, oh, bra jobbat mm. mycket, mycket sådär Och jag tror inte man reflekterar över um, vilken skada det kan ge egentligen Men det tror jag absolut, jag, jag tror inte man själv förstår det när man hör det heller till Nej. en början uh, Och sen så blir det mer no- normalt så att säga att ha att ha ett ätstört beteende så att säga. Ja, precis. Jag kan tänka mig att så här, gränsen är väldigt skör mellan vad som är sport och vad som är alltså, kanske en, en mental sjukdom. Absolut, absolut. För att man kan ju alltid rättfärdiga sitt ätstörda beteende med att säga att ja, men det är för att jag boxas eller ja. det är för att jag ja, men brottas judo eller vad det nu är. Jag måste gå ner i vikt. När, började, när insåg du liksom att det finns sånt som pågår i den här bubblan eller vad man ska säga? Att det mm. kanske allt kanske inte är bara sporten? 
Jag tror att jag, jag, jag tror att det har mer att göra. När man, man inser nog det när man har ett visst beteende som man inte längre har kontroll över. Även om man känner att jag kan sluta med det när jag vill. Jag mm. kan börja äta sunt när jag vill. Jag kan, eh, ett, väldigt, ett väldigt normalt fenomen är ju det här. Ja, ah, jag ska äta allt jag kan den här helgen. Och sen så ska jag banta på, på vardagarna. Det är, ju, det är ju väldigt normalt bland de, bland de flesta utövarna. Mm. Och jag tror att när man börjar märka av att det hela tiden är ett eh, kompensationstänk man har. Så förstår man att man har lite mer problem psykiskt än det egentligen är runt om i idrotten. Att det liksom är någonting man gör för idrotten. Mm. Jag tänker också att det måste vara svårt att avgöra var gränsen går. Alltså eftersom om man utövar dels som du är lite idrott, alltså mm. idrott på väldigt hög nivå, då lever man ju sin sport. Det är runt att det blir svårt att, att liksom avgöra vad, vad som man gör för sporten och vad man gör för det övriga livet. Absolut. För det så finns det. liksom ingen tydlig gräns däremellan. Ja, men så är det. Jag tror också att när man tror, jag vet ju att när man är en elitbrottare så då någonstans blir det din personlighet. Du är, du är din idrott så att säga. Du mm. är dina meriter. Du är, du är det, du, det du håller på med. Och då blir ju livet och allt runt om också väldigt beroende kring, kring, kring just det. Mm. Så till exempel om jag bestämmer mig för att gå ut och festa en helg det vet jag inte kommer gynna min idrott så då kanske jag väljer att inte göra det. Mm. Eller om jag bestämmer mig för att vara ute sent en kväll då vet jag att det kommer inte gynna mig för att jag ska börja träna och jag måste hålla, eh, hålla bra sömnrutiner mm. och så vidare. Så det är mycket sånt. Det är alltid, man kommer alltid tillbaka till att jag är ju elitidrottare, mm. så det här kan inte jag göra. Eller så mår man dåligt när man gör det. Ja, och det här gäller ju de allra flesta sporter som man utövar på så hög nivå. Men att vi valde dig var ju just för att... Men boxning är ju en viktbaserad sport om du utövar den på tävlings- eller som i ditt fall elitnivå. Då. Mm. Men de flesta elitidrottare lever ju inte ett sunt liv. För att vara idrottare på hög nivå kräver ju att man gör det lilla extra som kanske gemene man med ett vanligt yrke inte kan göra- Precis så. Det, alltså det är exakt, exakt så faktiskt. Det som jag brukar säga att jag har, jag har inte en ätstörning men, men jag har ett ätstört beteende. Mm. Och det har alla, eller de flesta elitidrottare som, som har viktbaserade sporter eller sporter där det till exempel gäller att vara smal, där det gäller att vara lin och sådär. Mm. Jag tror att, det är svårt att undvika. Liksom. Ja, men exakt. Det, man tittar ju alltid på de andra. Man vill vara bättre än de andra. Hur är de andra? Är de smalare? Är de starkare? Är de, vad är det som gör dem bättre? Och det är det fysiska man ser. Mm. Just på tävlingar och så. Man ser ju inte hur de tränar utan man Nej. ser hur de ser ut. Och då försöker man efterlikna det kanske. Men vi kan väl komma in på det om du vill berätta. Så här, vad har du själv för erfarenhet kring... Mm. Liksom, eller du säger att du, inte, du har inte haft en ätstörning men du ändå har börjat reflektera kring om ditt beteende är sunt. Mm. Liksom. Nej, det så... Det. Ja, så det är ju som, som jag sa. Jag tänker ju att eh, eh, eftersom 
man hela tiden får höra av andra att ah, vad tjockt du har blivit, ah, vad smal du har blivit, bra jobbat. Så, mm. där. så kanske man inte tar det riktigt så seriöst som man egentligen borde. Nu när man hör er prata om ätstörningar så kanske man borde ha tagit det mer seriöst. Och ja, jag kanske hade en ätstörning i form av bulimi med tanke mm. på att det hade jag jättestora problem med förut. Mm. Um, jag åt väldigt mycket mat- men vis- och, och egentligen det hela började med eh, när jag var yngre. Mm. Eh, då, då, då åt jag väldigt mycket mat. Och min tränare var ganska duktig på att hetsa mig liksom, och sa att ja, men din rumpa är för stor, den måste gå ner. Det, en boxare ska inte ha stora ben, det måste gå ner. Så mm. redan där började jag sätta på mig sådana här mag. Eh, vad heter de, magband och sån här det finns sån här shorts man sätter på sig som är gjorda av gummi och, och sånt mm. där och ville att jag skulle ha på mig dem för att Oj. bränna bort rumpan som han sa det och då, det, jag var 15 år, hade precis börjat boxas ja, eh, och då ville han att jag skulle ha på mig sånt för att gå ner i vikt och han sa alltid till mig, för din längd är du för kort du, du måste gå ner i vikt och det, det var mycket sånt och då eh, basically det hela var ju liksom jag förstod, inte, jag förstod inte kost. Jag fick mm. aldrig lära mig om hur jag skulle äta. Och min tränare berättade aldrig för mig hur jag skulle äta. Han sa bara till mig hur jag skulle träna bort det. Mm. Så det började ju med ett lite mer ortorektiskt beteende. I, i, I och med att jag äter och om jag åt någonting. Åt jag kanske en kaka. Och då gick jag ut och sprang. För att den mm. kakan måste bort. Jag mm. tänker att det är calorie in, calorie out. Liksom. Och jag tänker att det bara var, bara var så. Om man mm. satte på sig mycket kläder... Eh, för att svettas och man tänker att och då förstår man inte liksom att svett är bara vatten det får man tillbaka utan jag, mm. så jag satte på mig plastpåsar över, över mina kläder gick ut och sprang sent på natten åt jag någonting då, då mådde jag dåligt över det så var jag tvungen att gå ut och springa igen för jag hade mm. jag var ju hela tiden tvungen att gå ner i vikt och det var lite där det började. Du fick um, inga verktyg liksom hur du skulle göra hur du skulle tänka eller så här. Nej. För sen handlar det ju också om att ta sig tillbaka. Alltså, så här, för man ska inte gå på diet hela livet- utan sen kanske man är off-season- och då ska man ha ett sunt sätt- hur man tar sig tillbaka till sin normalvikt. Och så där. Exakt. Men det fick du ingen hjälp med. Liksom. Nej, exakt. Som sagt, jag, jag tror att allting, allting handlar ju om att, om att få... Um, man måste ha fakta kring allting- och man måste lära sig kring kost och allt sånt där- för att förstå hur... Um, hur det gynnar en så att säga så att man inte till exempel ja, men hamnar i sådana här självskadebeteenden mm. um, men och det var lite där jag var sen förstod jag liksom inte det var, det var, det var hela tiden jobbigt för mig jag, haft, jag fick ångest, kunde vakna upp på nätterna och gå ut och springa för att jag kände liksom att ja, men det finns någon någonstans som tränar medan jag sover och oh, det var liksom mycket sånt och jag tänkte ju liksom jag tänkte ju att det var för att jag var Dedikerad. Mm. Men nu börjar jag ju tänka efter att är det för att jag fick ångest? Och fick jag ångest för att jag åt? Och... Ja, alltså det här är ju väldigt intressant. För att i många fall där man pratar om ätstörningar kanske utanför eh, träningsvärlden så försöker man liksom hitta ett trauma eller hitta en anledning till mm. varför det utlöstes. Men i ditt fall och kanske i många fall där man tränar hårt och vill nå toppen att då är det tvärtom. Mm. Det handlar liksom om att man har ett beteende och sen kommer ångesten. Mm. Ja, exakt. Det, det är bara, man måste bara komma ihåg att min tränare var väldigt hård. Han var väldigt tuff och uh, han, alltså, han var väldigt duktig boxningstränare. Mm. Men han var inte en duktig 
Um, hur ska jag förklara det? Alltså han, han kunde bara boxning. Han kunde inget runt det. Han kunde ingenting om kost, ingenting om träningslära. Han kunde ingenting sånt. Så allt jag fick höra som 15-åring var hela tiden hur dålig jag var, hur tjock jag var, hur, hur jag måste gå ner i vikt och hur jag måste träna mer, hur jag måste träna hårdare. Um, och någonstans där då blir man ju matad av det här och tänker hela tiden att jag måste träna hårdare och om jag åt det där då måste jag, nu måste jag gå och träna bort det jag, jag måste hålla min vikt jag måste hålla min vikt men var det någon annan som uppmärksammade det här Nej, det var det inte. För det var ju, jag, alltså jag var ju inte ensam. Det var liksom normaliserat på, i boxningsklubben att det var så man, man behandlade de som tränade. Exakt, och vi var ju lite så här att ja, men det, är bara, det är bara han, han är sån. Vi, vi, vi visste ju att han var tuff tränare. Liksom. Så mm. vi kunde ju skämta bort att han var tuff och sådär. Men det går ju in igen. Det... Ja, så alltså, kan du känna av det idag typ att det har satt spår eller kan du tänka dig att det, den tränaren du har idag, om han skulle prata så till dem som tränar på klubben idag, att det skulle liksom ärra dem lite grann, att höra de där sakerna Absolut, det hade jag sagt, då hade jag sagt ifrån, om ja. jag hade, för det, nu ser jag ju att det, var, det är fel och uh, um, ja, jag kommer lite i insikt med det här när jag pratar mer måste jag säga att <laughs> ja, nu kommer man till insikt med hur, hur ja. fel det faktiskt var för den ångesten Nu vet jag inte riktigt om den kom därifrån men, men Den ångesten Jag fick av mat Och att jag var tvungen att träna Den skapades ju någonstans där Och hetsen av att väga bra Och gå ner i vikt Sen Sen så kom jag väl på någonstans på vägen att Men vänta lite här Jag kan ju äta Och sen är det bara för mig att spy upp det Så behöver jag inte träna det låter ju verkligen som att du Alltså som du sa i början Att så här, du hade ett ätstörd beteende Men du hela tiden bortförklarade det Med att men du var ju elitboxare mm. liksom. Och att det kanske är så Inom den sporten Att så här, man måste Nästan vara lite ätstörd För mm. att lyckas Ja det, det, det måste man Med det sagt Så Alltså att vara elitidrottare, det är inget sunt. Det är, mm. det är inte bra. Det är mm. därför en, en elitidrotteres karriär är väldigt kort. Så, och det, det, det sa jag ju innan också att så här, kolla inte på elit, alltså få inte inspiration av elitidrottare. Titta bara på vad de gör och mm. tycka att det är kul att, att, att titta på. Men det finns ingenting som ska inspirera er i hur de lever. För de tränar inte sunt. De tränar för mycket. De tränar flera gånger om dagen, flera gånger om, i veckan. Bantar väldigt mycket och lever väldigt eh, i ett kompensationstänk så att säga. Eh, när det kommer just kring kost och träning. Mm. Tränar de inte en dag, då tränar de extra nästa dag. Det, mm. det är inte sunt. Mm. Det är inte bra. Eh, är så... ni egentligen inte det sunt alltså, för elitidrottare heller? Alltså, visst att det är en viktbaserad sport Men jag tänker så här, Hade man fått hjälp med alltså Hela den här mentala biten också Om du hade fått hjälp med hur du skulle gå ner i vikt Hur mm. du sen ska gå upp i vikt mm. Och hur du ska hantera alla liksom, Spöken i huvudet Som kommer med det Då kanske du inte hade liksom, Behövt kompensera med att spy Och gå upp och springa mitt i natten Exakt, men för det Vägen tillbaka från det där Det var när jag träffade en dietist första gången mm. För jag sa till dietisten att men Jag känner mig inte bra på matcherna Jag är trött på matcherna, jag förstår inte varför Och då sa dietisten Okej, okay, men berätta för mig vad du äter Och då sa jag till dietisten att ah, men jag äter äggvita mm. um, ingen, ingen ägggula um, Och jag steker det i vatten Inte mm. smör, inte olja Man bara undrar Ja, men hon bara, men varför gör du det? Jag bara, men för att gå ner i vikt 
Och hon var men du, du gör fel liksom. det, mm. och, sen försökte hon, och då rättade hon mig kring det mm. um, Och då började jag förstå Att nej okej okay, Det är ju anledningen till att jag hela tiden måste Steka äggvita i vatten Det är bara för att på helgerna Då Ah. Äter jag jättemycket istället mm. Och lever liksom det livet så jag, Istället för att hitta någon slags exakt, balans Exakt, så jag är på ständig Alltså jag är på konstant bantning Och mm. det är inte bra för kroppen Och därför orkade jag inte köra matcherna Nej, men Dels att det inte är bra för kroppen Men man tänker ju också så här En elitidrottare, även om den personen utövar sin sport På heltid liksom, Så man har ju fortfarande vänner och familj Och vill ha ett så socialt liv som det går Och liksom försöka mm. leva ha någon form av vardag mm. och att ständigt vara på diet och sen vräka i sig längta efter att folk ska gå hem så att man får spy det är ju liksom inte, fine att det inte är bra fysiskt men det är heller inte bra psykiskt man får ju liksom inte upplevelsen av att man kan hitta ett inre lugn och det här, utan det blir ju en stress utöver det man redan har i sin sport, tänker jag Ja, både ja och nej tror jag jag tror att uh, i, mång- i alla fall i mitt huvud, nu vet jag inte hur det är för många andra, men jag kan tänka mig för jag pratade faktiskt med en annan tjej i... Uh, när jag, när jag bodde och tränade i London Och hon hade också Ett eh, beteende som mitt mm. Och då kom vi in på det För jag, jag märkte det på henne ganska, ganska snabbt Att hon hade det mm. Och då kom vi in på det och då sa hon det att eh, Nej men det känns bra För då kan jag äta vad jag vill Och sen så spyr jag bara upp det Och då, då får jag det bästa av båda världar Jag håller vikten och, och jag spyr upp det liksom. um, mm. Men jag tror att t- tanken är Och jag hade samma tanke Det är att man kan sluta när man vill Mm. Och, men kan man det? Nej, det nej. kan man ju inte För att då hade man ju gjort det mm. Varför gör man inte det? Och... Men apropå det här, för nu sa du att du träffade Att det var en tjej där borta som mm. boxades och gjorde det här Och du är kille mm. som boxades och gjorde det här Vi har ju pratat flera gånger i podden Om att det generellt sett är vanligare Med ätstörningar och matproblematik Bland tjejer Men att mm. det såklart finns killar som lider av samma skit också mm. I boxningsvärlden Hur tror du att det ser ut där? Alltså, det är väl generellt större Bland kill- alltså sporten är större bland, bland killar Men mm. hur tror du att fördelningen Ätstörningstankar ser ut där Är det vanligt bland killar där Jag, jag tror att det är jag, för, jag vet inte varför Jag har inte tänkt jättemycket på det Men så här rent eh, spontant så tänker jag Att det är större hos killar ändå För att eh, Tjejernas eh, viklasser Är lite fler mm. eh, Tänker jag eh, Det vill säga att eh, om till exempel när man kommer upp till högre viktklasser, då är de inte så många vilket betyder att väger du mycket, då kan, då kan du inte gå ner till nästa vikt. Nej, du måste välja. Exakt, det går liksom inte att du kan inte banta ner, det är för många, det är för många kilon så att säga. Mm. Och, och i härklassen till exempel ta min boxningsklass där jag, jag boxas i 63,5 kilo nu, ska jag ner, nu vill jag gå ner till 61 kilo och det är bara två och ett halvt kilo, vilket betyder att Ja, ah, då kanske man kan vara lite mer ätstörd. Och då kan man mm. tänja på de gränserna, så att säga. Men jag har ju. Jag vet ju vänner eh, som boxas som har sagt att liksom. Ah, jag skulle vägt in, men så, så åt jag det där precis innan invägningen, så jag vägde lite över. Men jag, jag stoppar inte tonen snabbt och, och spilla ut det så att jag kunde väga. Det är bra. så pass uttalat ändå att man, man pratar kring det som att det är så här: det är sånt man gör. Det är inget inte, man skäms inte, över. Eller? Både jag och ni, jag tror, jag tror att så länge man inte 
så länge man inte säger att det här är någonting jag gör på vardagen Utan det här är bara ett extremt mm, sätt du, När man säger att jag satt i bastun i fem timmar För att gå ner i vikt Det är inte bra och men, men man säger det för att det är en ganska det Exakt, och jag tror att det här är samma sak Jag vägde lite för mycket så jag satte fingrarna i halsen Bara för att få ut det där sista Och så skrattar man ja. Och bara, så jättekul Jo men, det, och det, det är förstås Alltså, kolla typ i OS-sporter Där var det väldigt vanligt för Judokillarna att uh, ta ut sitt blod mm. för att väga in och sen så stoppar de tillbaka. Oh ja, det, och det, det får man ju inte. Det är ju, det är ju, det är ju ah. ja, det kan man ju nästan kalla det. Det är ju olagligt. Um, det är ju mot reglerna. Men det gjorde man förut. Det förekom. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men jag tänkte på... Ja, men för de som inte vet så är ju du och jag Ellie, vi tillsammans och när vi träffades mm. då pratade vi lite löst kring det här mm. och då upplevde ju inte du att spy upp maten någon gång och då och då som ett ätstört beteende eller mm. liksom som att det var något problem utan du, du typ nonchade det lite som att säga ja men det var bara något jag gjorde för boxningen men ju mer vi pratade om det och sen när jag vände på det och sa men om det var jag som gjorde det här då gick det upp för dig att mm. Det är ett sjukt beteende Och det var lite som du var inne här på att Så länge man inte gör det i privatlivet Eller vad man ska kalla det Då är det lugnt Exakt, och jag tror att Någonting som jag lärde mig väldigt mycket Och det är också väldigt bra Varför ni har den här podden För att det var där det kom upp för mig Att just det här med psykisk ohälsa Att jag spydde upp maten för boxningen Jag tror inte riktigt att det var så enkelt När jag trodde trodde att det bara var därför Absolut Men hela den här med att spy upp maten Det skedde när jag flyttade till Tyskland Och under hela den perioden Då hade jag precis... jag hade precis blivit utkastad hemifrån och sen skulle jag flytta till ett nytt land. Jag bodde där själv, jag var själv. Mm. Och eh, 
det var, det var väldigt svårt Det var väldigt jobbigt Och det som hände då, det var då jag började med det här beteendet Och mm. då kände jag väl någonstans att jag kunde ha kontroll Över i alla fall vikten Genom, genom, genom den här beteendet Då kunde jag äta för att Mat är comfort Och sen så kunde jag Få det bästa av båda världar mm. Jag kunde spy upp det men... Nej, men Det är väldigt intressant att du säger det För att det här vad ska man säga, bevisar ju verkligen att den här myten om som vi pratade om i förra veckans avsnitt att det bara är unga tjejer som kan drabbas av ätstörning att verkligen den inte, inte finns utan du är liksom en elitidrottande kille och mm. ändå så hade du de här både tankarna och beteenden Absolut, och det måste man förstå också att alla, alla elitidrottare har väl sina problem så att säga och det här var väl en av mina lite större problem som faktiskt förstörde förstörde min min boxning så att säga jag när jag blev proffs och flyttade till Tyskland då hade jag precis kört OS gjorde en av de bästa matcherna jag gjort i mitt liv och sen så helt plötsligt så märkte alla att jag inte var lika duktig längre jag hade inte samma ork längre och det var ju för att det här beteendet antar jag uppstod mm. och sen så boxades jag till och med oavgjort mot en kille och då vägde jag faktiskt väldigt lite och den, den morgonen jag skulle boxas så hade jag käkat ganska mycket frukost och nästan överätit för att jag var så hungrig men då kände jag att ah, men nu, nu, är jag, nu har jag jättetjock mage jag kommer vara svullen, jag kommer inte kunna boxas bra och då fick jag ju sätta fingrarna i halsen för att känna att men jag kan ta ut lite i alla fall jag kan, ja, jag kan ta ut lite i alla fall och sen så gick jag in och körde och det, då fick jag jag orkade inte så att säga så mm. jag orkade inte boxa så han var ju inte, han var inte duktig men han, mm. han var ju tuff mm. och det orkar, man orkar man har inte kraft, det försvinner ju men jag tänker så här nu när du så här har insett att lite av det här av beteenden du hade och tankar du hade att det inte var sunt hur är det liksom att prata om det idag? För du har inte pratat super mycket om, eller vad jag vet i alla fall, så här, om det ur ett liksom ätstörningsperspektiv eller vad man ska säga. Alltså, finns det någonting så här skamligt i det, tycker du? Typ som kille och som boxare? Liksom? Ja, ibland, ibland känner jag mig lite som en lögnare. Mm. Att, att jag liksom inte har sagt någonting. Att jag faktiskt har haft det här problemet. Um, för att många av mina vänner har alltid sett mig som någon som äter mycket. Men de förstår heller inte vart all den maten försvinner sen. Mm. Um, men um, det är väl om någonting. Och då har jag alltid skattat bort det. Och de har alltid sagt att jag förstår inte hur du kan äta så mycket. Och jag förstår inte. Och, och då säger jag oftast liksom, ja, men jag tränar mycket. Ja, men det är på grund av det här. Och, och liksom, så jag känner mig ganska mycket som en, som en lögnare. Mm. Och det här är egentligen första gången jag kommer ut med det här. Och det tycker jag passar eftersom det är väl tack vare er som, som jag känner att jag vågar prata om det. Men tror du att det skulle gynna många som är up and coming och många som är där du är att höra dig eller andra på din nivå prata om det? Alltså att det skulle hjälpa eller typ en föreläsning i ämnet, alltså sprida informationen redan från start att Absolut. det skulle gynna de som utövar den här det, det tror jag verkligen um, för jag känner väl att um, man lägger väldigt mycket fokus på att ät rätt, ät inte för mycket 
träna bra, träna mycket, gå ner i vikt och sådär. Men det finns ingen, man får ingen redskap på hur man ska göra det. Och jag tycker det ska vara lite mer lär, lärdom kring det. Ja, och jag tänker så som, så som folk behandlar dig inför, under och precis efter en match. Alltså när du är i liksom toppform och har bantat och vätskebantat och så här. Så som du mår då, skulle du väl inte rekommendera någon där ute att ta efter för att leva i vanliga livet. För jag tror många ser det här på Instagram eller på tv-inslag när saker och ting händer. Att så här, där är personen och så där vill jag också se ut. Eller han, för du ser ju ut och mår väldigt bra. Alltså utåt, du, du, liksom, du gör ju det du älskar. Men du själv och de runt omkring dig vet ju hur du egentligen mår. Och det är ju ingenting man kan rekommendera någon. Nej, verkligen. Och det hoppas jag verkligen folk kan förstå. Jag vet att jag inte är själv när det kommer till det här. Men när, när man mår som sämst och då menar jag när man har svältit sig själv man har ingen vätska i kroppen det är då man tar bilderna och lägger upp på Instagram mm. för att man vet att det är då man är som mest rippad och kom bara ihåg att man mår inte bra när man tar de bilderna alltså... Nej, för det, det tänker jag också när man fotar de där bilderna och man känner att man är man är liksom easy, ja, men som du säger, man mm. är som mest rippad sen så ska man liksom fylla på med vätska och mat och mm. återgå till det normala som i ditt fall kanske inte är normalt för oss andra men mm. i dina mått mätta blir inte det en sån törn för psyket att så här, oj nu ska jag bli av med den här kroppen eller så här, det känns som att många som typ tävlar i fitness och sånt som vi har pratat om i podden förut att man får liksom en skev syn på sin egen kropp för att man vet hur man kan se ut och uppnå och så ska man liksom inte hålla det Ja, det beror på just, just där tror jag någonstans Att jag har liksom Made my peace with it mm. Jag vet um, vad det innebär Att vara nerbantad Och, och vätskebrist och allt det där För att um, Jag tänker ju ur ett uh, atl- Alltså Proffsboxningsperspektiv nu Jag vet ju att Jag ser kanske som bäst ut då Och jag känner mig kanske jättesmal, jätterippad och allt sånt där Men jag vet att jag skulle aldrig kunna gå upp och vinna en boxningsmatch så mm. Och därför vet jag att när jag äter och uh, känner att jag har fått i mig tillräckligt mycket vätska Och kanske ja, men inte känner mig lika Nej, jag känner mig lite mer svullen så att säga Efter just bantning till exempel Då vet jag i alla fall att det här är energi som jag behöver till match Och någonstans där har jag väl made my peace with it liksom, Där jag känner att jo, men det här så här ska det kännas För att göra så bra match som möjligt mm. Och jag tror att det är viktigt att tänka så kring Alltså i livet också Vart, alltså, vad, är det som är, vad är det som är viktigast? Att, att må bra och veta att du ska ut till arbetslivet Eller ut med kompisar, ut med vänner Och faktiskt vara ditt bästa du eller att du ska vara nerbantad och inte vara det helt enkelt. Mm. Det är väl lite. Man måste väl komma i pis med att vet du vad? Mm. Nej, jag vill hellre må. Jag vill hellre må bra och vara mitt bästa jag. Mm. Ja, och sen får man ju komma ihåg när man jämför sig eller tittar på en lite drottare. Alltså, du kanske kan motivera dig själv med att det går bra att må så där ett litet tag för att du vet vad du får ut av det i slutändan för du har ett konkret mål men en person med en ätstörning i vanliga livet har ju inget konkret mål utan bara mår sådär, punkt det finns liksom ingen, ingen slutstation Exakt. för dig finns det ju en slutstation och det är ju matchen för sen, du är ju inte i matchmode året om ja men precis, alltså man måste som du sa, kom bara ihåg att det finns en anledning till, till att jag gör det jag gör mm. och det man mår inte bra av det. Man, man mår jättedåligt av det. Men man gör det för ett visst antal dagar eller typ en månad. Jag brukar köra en månad. Jag brukar köra på en diet, en vanlig diet en månad. 
Mm. Och, sen, och sen så liksom sista, sista, då kommer ju hela den här hårda vandringen. Och man, man mår inte bra, man gör men, inte det. Men tror du att det hade kunnat undvikas att må sådär? Alltså det krävs ju att man går ner i vikt eller upp i vikt eller vad mm. det nu handlar om beroende på. Men finns det någonting som de som har hand om boxningen som sådan som kan hjälpa till för att det här beteendet inte ska fortsätta? De har försökt, ja. men det har inte riktigt funkat ändå. För att det de gör är att de kommer att kontrollväga dig en vecka innan, fyra dagar innan och två dagar innan. Mm. Och då får inte du väga ett visst procent över matchvikten. Mm. Men problemet då är egentligen sämre. För vad gör man då? Jo, men då vätskebantar man en vecka innan. Så kommer de, mm. då mår du jättedåligt. Sen när de går, då dricker du upp det igen. Och sen så måste du, när de kommer nästa gång, då måste du vätskebanta ännu mer. Mm. Och så, kommer, så egentligen inte det bra heller. Men jag förstår vad de försöker göra. Men det är svårt. Det är svårt att lura en ätstörd person. Det är svårt att lura ett ätstörd beteende, så att säga. Man hittar mm. alltid sätt att, att komma runt det, tyvärr. Jag tror att det, det är viktigare att hjälpa personerna. Mm. Inte så mycket hitta regler som de ska följa på det sättet, utan Hjälp personerna med föreläsningar kring mm. kost kanske och så vidare. Bara liksom uppmärksamma det kanske. Absolut. Att, att det kanske inte är så sunt och att det är inte så man kan leva hela tiden i alla fall. Nej, precis. Men känner du att du kan så här, idag hantera de här två olika faserna? Att du kan så här, när du är på diet så är du på diet och då får du må skit ett tag och sen... Efter dieten känner du att du kan så här, tillåta dig själv att leva normalt eller är det här fortfarande med dig hela tiden? Det är fortfarande med mig. Mm. Um, det var någonstans någon som sa någon gång att när man har varit ätstörd så kommer det alltid vara i ditt bakhuvud. Du kommer alltid ha det, så att säga. Och det um, kan låta lite så här, lite att... Ja, men, um, det är ju en myt vi försöker spräcka här, vet du. Ah, okay. nej, men, så kom inte här och säg något Nej men, men jag, 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 hoppas, jag hoppas det är så Men med det sagt så Det låter ju som att det kan vara någonting Du får jobba på sen när du slutar boxas Ja kanske. jag tänkte säga det Det får ju både du och ni som lyssnar nu Kommer ihåg att du är ju fortfarande aktiv boxare Och mm. lever ju fortfarande med det här Absolut Så har du nej, bantat men... en period och sen ska ta igen Då blir det ett osunt mm. En nej, osund relation till mat Men den, det går att jobba bort Alltså ja. det är ju lite som att så här, en alkoholist Som så här, dricker var, var, varannan månad typ. mm. Alltså men, så här, hela tiden matar ja, nej, men för, för att grejen är att Alltså än idag Absolut kan jag men Banta och sen När jag inte bantar till exempel Efter matcher och så Så kanske jag ja, men äter vanligt Och sen men någon, någon vecka så äter jag mer än, va, mer än vanligt Och då känner jag att nej men, nej men nu, nu går det här överstyr mm. och, och det händer ju att Jag äter Stora mängder mat Och känner att nej men man kanske ändå ska Dra, dra och få ur det här Och mm. det, alltså det händer ju Man, får, man ja, får de tankarna Jag tänker så här, nu vill inte jag outa dig Men typ, tänk på så här, Efter en match, hur mm. du äter Den veckan, mm. i dina ögon så kanske inte det är Så konstigt för att vara du För att Nej. du är van att göra så Men när jag tittar på hur du äter Så är inte det en sund Relation till mat Nej, det är det inte. Och det är ju som sagt för att du fortfarande Lever i det här Mm men så är det absolut. Alltså det är ju kompensationstänk där också. Jag har bantat och sen efter att man har bantat då ska man 
äta så mycket man bara kan för att sen ska man banta igen. Och då lever man, kommer man ständigt leva i den kurvan. Mm. Upp, ner, upp, ner. Banta, mm. inte banta. Banta, ta igen. Och, och jag tror någonstans att man måste hitta en, ja, men en, en balans. Och eh, det är svårt. Det är svårt så länge man håller på på eliten. Exakt. Men jag tänker, nu vet jag att du är på väg mot ditt mål och på god väg och sådär. Men kan du längta till att ha en normal relation till mat och vikt? Eller vet du liksom inget annat? Ja, jag tror det är lite mer så. Jag skulle nog inte kunna... Alltså jag vet inte, om du säger till mig att jag ska längta efter en normal relation till mat och vikt. Då skulle jag nog inte veta vad, vad det är. Så mm. jag vet liksom inte vad jag ska längta efter. Mm. Um, jag älskar <laughs> men, men så blir det ju när man har levt så länge liksom i det. Ja. Det är svårt att komma ihåg hur det känns utan de tankarna. Ja, men exakt. Alltså, större delen av mitt liv har varit så. Hela min tonåring upp till nu. Mm. Så alltså, i 15 år nu har jag men haft om det. Du, om du får, vi säger att ett gäng boxare, tjejer och killar i blandade mm. ålder, sitter och mm. lyssnar på det här nu. Mm. Vad skulle du säga till dem? De har, liksom, de har samma tankar som du gick in på när du var 15 och kanske samma beteenden. Vad, mm. vad skulle du vilja säga till dem för att de inte ska bli närmare 30 och fortfarande ha det här tänket? Läs på. Lär er om kost. Lär er om träningslära. Det, jag tror det är verkligen det viktigaste vapnet. Det är, det är kunskap. Så lär och läs på. För man måste förstå vad, vad, alltså man måste förstå vad man utsätter kroppen för. Både när man äter för mycket för dåligt och för lite för dåligt. Så, mm. um, jag tror ja, men kunskap är makt, verkligen. Det hade inte jag. Uh, och det har nu, nu, nu handlar det ju inte om att jag inte har kunskap utan mer om att det är ett beteende som jag associerar med ångest. Som, mm. som precis alla andra jag också kan få. Um, problemet, problemet var... När jag, när jag hade det här största beteendet Det förknippade jag ju med, med stress och ångest Så så fort till exempel jag fick en match Då var det bara att börja käka så mycket jag bara kunde Och sen mm. så skulle jag få ur mig det Och det dämpade min ångest För att jag blev så stressad Jag fick match, okej okay, vi ska börja banta Vi ska börja träna, vi ska, nu ska vi göra oss redo för den här matchen mm. det, det blir så mycket Men inte idag, idag ska jag inte tänka på det Idag ska jag bara äta, må bra och sen så ja, men så spyr jag bara ut det så är jag på noll igen så kan mm. jag börja banta för matchen så att säga um, det är väl någonstans där så kunskap är makt så se till att, se till att lära om du, är en, om, om du är en tränare se till att lära, lära dem i, mm. i, på klubben prata prata väldigt mycket om kost kost är, är bland det viktigaste i idrott inte träning, det skulle inte jag säga Och kanske också så här, prata om att Eller vara öppen Med att så här, det är inte är normalt Beteende och så här, att, att bara vara medveten om det mm. Gör ju ganska mycket Det låter ju som att du inte var det förrän liksom, på senare år Och Precis. att så här, din medvetenhet Kanske kan hjälpa dig till att Så småningom komma ur Beteendet, liksom. Men precis. Jag har ju. Um, jag har ingen sund relation till mat nu heller. Men nu, har jag, nu vet jag det. Mm. Jag vet liksom att anledningen till att jag har, inte har en sund relation till mat. Det är för att jag är lite drottar. Mm. Inte för att jag har ångest och för att jag har ett självskadat beteende. Mm. Det är väl lite där som är skillnaden. Um, men man måste fortfarande komma ihåg att jag, jag, jag vet skillnaden på. S- sund och osund relation till mat. S- 
Sen, precis som vi sa innan, längtar jag efter en lite mer sundare relation till mat. Um, jag vet liksom inte vad, vad det innebär att längta till det. Jag vet inte Nej, vad... men jag tänker också att, precis som Karo sa, att det är viktigt kanske att våga prata om det. Alltså mm. att folk... Att inte normalisera att ha det beteendet. Mm. Utan snarare visa att jag förstår att det har blivit så, mm. men det finns andra vägar att gå och det är inte den enda mm. vägen upp. Liksom. Nej, alltså jag tänkte på det. Vi har ju pratat om att jag skulle vara med här rätt mycket. Mm. Och jag har alltid tänkt att nej, men det är ingenting jag vill prata om. Och sen tänkte mm. jag, men varför inte det? Mm. Varför ska jag inte prata om det? Det är ju någonting jag har varit med om. Och det har varit dåligt. Och vill jag att andra ska vara med om det? Nej. Mm. Finns det hos andra? Ja. Mm. Då tyckte jag att, vet du vad? Jo, men då, det här måste pratas om. Ja, och mm. då, är jag väl, då får jag väl ta det steget. Och, ja, och jag kan tycka personligen att det är ganska intressant med just boxning. För att vi har hört mycket. Det har varit mycket skriverier i tidningar om typ skidåkare, fridrottare. Gymnaster typ. Konståkning, precis. Eh, Ja, men så här, stereotypiska sporter där man ska vara väldigt slank och smal och äta lite och sådär. Men boxning ses ju liksom som en sport där det, det är mycket match och det är män, det är styrka, mm. det är våld, alltså sådär. Och ändå så finns det här. Och att man kan faktiskt men må dåligt över att det är inte bara att gå och spy upp innan invägning utan Nej. för dig blev det ju också ett beteende som hängde kvar även utanför invägnings situationen liksom. Ja, och, och man måste komma ihåg en annan sak också. Att ha bulimi är, det hjälper inte Alltså målet är ju att inte Gå upp i vikt, i alla fall för mig um, Men det hjälper ju inte Alltså när jag hade bulimi då vägde jag som mest Så mm. det är för att uh, Ja men bland annat Allt kommer inte upp och kroppen börjar redan Bryta ner mm. Socker kol- Ja och du, liksom. din kropp blir liksom så här, ja. Men som du säger att du börjar kanske hetsäta istället Ja exakt, så det, det var ju Det går inte, det är, mm. Man, anledningen till att jag gjorde det eller som jag trodde det var ju för att hålla vikten och det funkade ju ändå inte vilket, vilket gör att man gör det ännu mer för mm. att då helt plötsligt ska man banta ännu mer för att man går upp i och då börjar man gör, ha bulimi ännu mer Ja, så alltså, kroppen funkar ju så, det är inget för som du säger, är det inte ett sjukt beteende då kan man ju bara sluta, mm. men man kan ju inte bara sluta. Nej, exakt, fast, fast i huvudet kan man ju bara det, tänker man mm. men, men det, är ju, det är där lite man lurar sig för för man tänker så här. Jag kan ju sluta, men... Jag vill inte, för jag behöver... Ja, jag vet ju redan mm. att jag kan sluta, mm. så då gör jag det någon annan gång. Sen tror jag att det är viktigt att man kommer ihåg sitt varför. Alltså dels som elitidrottare, men även som men vem som helst. Att så här, varför gör jag det här? Mm. För om du vill gå ner i vikt, det finns mm. tusen olika sätt för dig att göra det på. Mm. Så då måste du fråga, varför väljer jag bulimi? Som nu mm. då du säger inte ens hjälpte dig. Men är du ätstörd? eller har problem med mat och sådär i övrigt så kanske man måste fråga sig varför man gör det man gör okej, okay, jag gör det för att jag har mm. ångest okej, okay, vad beror den på? och bena ut det därifrån för, ja, men det var det jag fick hjälp med för att jag hade en, en mental coach och han sa det till mig att det ser ut som att du det ser ut som att du gör det här när du är stressad då triggas det mm. och när det slog mig det var nog början på hjälp Mm. Hjälp för mig För att då mm. tänkte jag att nu är jag stressad Nu vill jag göra det huh. Då väntar jag tills jag inte blir stressad mm. och, och liksom, Så det var lite där därifrån det kom mm. Mm. Så, Men ja alltså, du, du och jag vet ju också eh, du, du känner ju många Elitrottare nu via mig mm. Och du vet ju själv hur snacket Hur vi pratar Och det, ja. är, det är inget jag har ens reflekterat på innan Nej. du sa till alltså, mig Jag har kommit in som en 
riktigt så här moraltant och bara, ja. så där kan man inte säga till nej, någon nej. för det låter så jävla och för, men för mig är ju det ja, du reagerar nej, jag fattar ju inte alltså, vi pratar om när vi har träffat till exempel vänner inom boxningsbranschen ja. och man har kommenterat oj vad du har lagt på dig eller ja. ska du verkligen äta allt det alltså, sådana kommentarer som man i vanliga livet skulle så här klappa till någon om de mm. sa typ och det hade du inte reflekterat över medan jag sa ingenting högt för att jag förstod att det var er jargong mm. men jag kände bara att det där kan verkligen skada framförallt om man kanske Absolut. inte har upptäckt än att man har ett sånt beteende Absolut, och så, så är det också så här efter matcher då är det så här när man är, man är, man är en grupp liksom som efter matcher, oh, nu ska vi nu ska vi käka sönder, jag har bantat hela mm. jag har bantat så här mycket, nu ska jag äta och du är så här, och då var det hela tiden du kommer bli fett, fett tjock, fett fet och mm. um, ja, det är ju Någonstans så sitter ju det därifrån Och det har varit ju normalt alltså det, Som du sa, du reagerar ju på det Och jag tyckte ju att du överdrev Ja men jag tänker också så här Unga eller både barn och tonåringar mm. Som är på klubben och hör Det tugget liksom mm. bland de äldre Att det blir ju också normalt ska, alltså ska ett gäng 13-åriga killar Eller tjejer sitta och prata med varandra På det sättet mm. Och sen så kommer de till skolan där en grupp inte boxas Och pratar på samma sätt Alltså det blir ju liksom ett beteende som sprider sig Precis. Och som Ja, men som någonstans accepteras alltså om inte en coach säger till eller om inte någon i gruppen vilket man inte gör i den åldern säger ifrån mm. så det blir, får ju inget stopp liksom. mm. Du nämnde vid ett tillfälle i det här avsnittet att du hade funderat lite fram och tillbaka huruvida du ja, men ville medverka och inte och så där. nu när du har suttit och pratat med oss ett tag känns det okej okay att att släppa det här och gå ut med för första gången att du har haft de här tankarna och beteendena. Ja, det gör det. Jag tror någonstans att det blir en, inte så mycket släppare men en början till att faktiskt eh, prata om det mer mm. och försöka, försöka kanske vara hjälpa er vara en röst kring det. Mm. Jag har ju inte jättemycket erfarenhet kring men, anorexia och allt det här och jag har väl inte läst mig in på jättemycket kring psykisk OS och ätstörningar överlag, men jag tänker väl i idrottssammanhang så skulle jag väl eh, förmodligen kunna göra min röst hörd lite mer och det ja, tror jag är viktigt. Och jag tror att många som idrottar eller ser upp till dig eller sådär kanske tycker att det är lättare att öppna upp för dig än vad det är att göra för oss till exempel, eller tvärtom mm. alltså men om man vill höra av sig till dig då, vart skriver man då någonstans? Ja men precis, alltså, vill man prata med mig kring det här eller någonting annat så hör av er till mig på, på min Instagram, digitjigget eller skriv till min mail eh, digitjigget.gmail.com Jag har också en Facebook-sida, eh, Anthony Jigget, som, som ni kan gå in till. Så eh, ja, är det någonting mer ni undrar över så är det bara, bara att kontakta mig. Jag känner att... Eh, nu när vi har fått bollen att rulla så kan jag lika gärna fortsätta. Du mm. lite hobbypsykolog. Ja, men exakt. Jag tänker att så här, det här med du sa med att du känner dig som en lugnare på ett sätt så du är ju inte det längre i och med att liksom medverka här och prata om det och vara öppen om det så tycker jag att alltså, det är sjukt stort av dig att så här, kunna. Ja, och jag hoppas också jag vet inte om det egentligen är någon tröst till andra men jag hoppas att folk förstår att jag gör inte det här nu bara för att jag är frisk nej. det är inte därför det känns lätt att göra det för mm. att jag kan säga att nej, jag har fortfarande sådana tankar mm. jag har ett större beteenden där jag får ångest över hur jag gör vissa saker och känner att jag måste kanske träna bort någonting eller kanske springa till toan det, jag har det fortfarande och, mm. och trots det så kommer jag och, och pratar här och jag tror någonstans att folk måste förstå att 
we're in this together liksom. mm. och vi, vi ska ta oss ur det mm. ja. jätteviktigt Fint. men då kan man alltså höra av sig till, till dig enligt de uppgifterna som du sa och mm. till oss kan man i vanlig ordning höra av sig till anorexiapod på instagram eller anorexia.gmail.com om ni vill prata om antingen det vi har ja, men behandlat i det här avsnittet eller apropå något helt annat vad som helst mm. så hörs vi om en vecka igen och tack så jättemycket för att vi medverkade Tack så mycket för att jag fick komma. Hejdå! Hejdå. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.